0: Mathieu Vallet, avec nous, beaucoup de sujets à aborder avec vous. Mathieu Vallet, tout d'abord, ben, le sujet de Noël. Euh, Noël, c'est dimanche, 25 décembre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, demande aux forces de l'ordre de sécuriser les, les églises. Il n'y a pas que Sentinelle qui est mobilisée pour Noël, il y a également les policiers
1: alors oui, Sortinelle, ce sont les militaires que les Françaises et les Français voient malheureusement depuis les attentats de 2012 de Mohamed Merin. On a effectivement les policiers qui sécuriseront toutes les euh, officines qui auront lieu pour les fêtes de Noël, notamment le 24 décembre et le 25 décembre. Donc les Françaises et les Français qui vont aux églises verront des policiers devant les entrées et sorties pour qu'ils puissent exercer leur foi en toute sécurité. Les synagogues sont également menacées. Tout à fait, bien sûr, tous les lieux de culte sont, sont concernés. Et d'ailleurs, on n'attend pas Noël pour les sécuriser. D'habitude, c'est des patrouilles dynamiques, c'est-à-dire des véhicules de police qui passent régulièrement devant les établissements cultuels qui surveillent les entrées et sorties des fidèles. Là, effectivement, pour ces fêtes de fin d'année où les Français se retrouvent, mmh. les policiers, au lieu d'être aux côtés des familles, de leurs familles, seront
0: aux côtés des Français pour les protéger. Vous parlez de, de, de brigades dynamique. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez à repérer en passant comme ça en voiture devant un édifice religieux bah, Quand on passe devant un édifice religieux, on
1: regarde s'il n'y a pas des personnes... Qui ont des comportements suspects si des personnes ça donne pas à des infractions et puis surtout on descend on prend attache avec le prêtre avec les responsables des édifices religieux et on voit si tout se passe bien parce que la prise d'attache aujourd'hui elle est indispensable pour qu'on ait des renseignements et pour qu'on sécurise les gens c'est pas uniquement passé pour regarder la façade mais c'est une véritable mmh. prise d'attache D'attache,
0: c'est aller au contact et discuter avec les gens, et en l'occurrence les prêtres ou les rabbins, les hommes de foi.
1: En cette période de Noël, c'est vrai que c'est un peu émouvant, puisque hier on a enterré Stéphane Boutelière, le président d'orpheopolis Vous savez, c'est cette association qui joue sur l'entraide et la solidarité entre les policiers pour s'occuper des 3000 enfants orphelins dont les parents sont décédés dans l'exercice de leur mission. Et c'est une cause très noble qui touche beaucoup les policiers au sein de notre institution, parce que quand rien ne va plus, cette association est présente. Je pense notamment au petit Mathieu, vous savez, cet enfant qui avait vu ses parents. Égorgé à Magnonville en 2016 face à La Russie à Bala, c'est cette association encore qui a accompagné cet enfant qui est devenu orphelin par la barbarie islamiste qui avait touché cette ville et notamment ce, ces deux policiers, Jessica Schneider
0: et Jean-Baptiste Salvin. La sécurisation des, des églises au moment des, euh, au moment des fêtes religieuses euh, et, et des synagogues, il faut s'attendre à ce que ces dispositifs durent dans le temps.
1: Ah oui, ils vont durer dans le temps. Puis vous avez vu que par exemple à Nice ou dans d'autres villes, où, saint étienne du rouvray il, il y a quelques temps, là à Nice, on a des personnes qui sont rentrées dans des églises pour euh, tuer des fidèles, pour tuer des chrétiens, parce qu'il y avait une visée terroriste. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça a été retenu. Et on peut saluer mmh. à chaque fois le sang-froid, la réactivité et le courage des policiers qui interviennent en prime en intervenant. Ce sont des policiers nationaux, municipaux, qui ont neutralisé ces terroristes parce que s'ils n'étaient pas neutralisés, mmh. ils auraient fait beaucoup plus de victimes. Ça veut dire que la menace terroriste. On s'attend à ce qu'elle soit elle est, élevée encore de nombreuses elle années. Elle est très élevée, elle est omniprésente, on a la chance d'avoir les services de renseignement, on a la direction générale de la sécurité intérieure, on a le renseignement territorial et le renseignement de la préfecture de police de Paris. Tous ces hommes de l'ombre, qu'on ne voit pas parce que s'ils sont visibles, ils sont inefficaces, ils travaillent dans l'ombre, ils déjouent des dizaines d'attentats par an et sans eux, on serait évidemment orphelin de pouvoir être protégé
0: de ces terroristes qui viennent en fait semer le chaos et faire des victimes. Mathieu valais je voulais vous parler également du, du projet de loi Immigration. Il a été dévoilé dans, dans la presse, il sera présenté en Conseil des ministres en janvier. Euh, le texte permet, promet, en tout cas, de créer les conditions pour expulser plus d'étrangers qui commettent des délits, euh, avec le retour notamment de la, de la double peine. Est-ce qu'il y aura, au vu de ce que vous avez pu lire, plus d'expulsions si c'est appliqué, si c'est voté en l'État
1: bah, Vous savez, aujourd'hui, sur le territoire national, et je compte nos Outre-mer, il ne faut pas oublier nos Outre-mer, on a 24 centres de rétention administrative pour un peu moins de 2000 places. Donc, on voit bien que face aux 160 000 obligations de quitter le territoire français, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, on me dit, oui, mais les 160 000 ne sont pas ceux qui ne rentrent pas chez eux. Bah, on en a beaucoup qui ne rentrent pas automatiquement chez eux. Quand on remet dehors quelqu'un à qui on donne un papier où on dit pendant 30 jours, vous avez la latitude de partir d'initiative chez vous, évidemment, dans la plupart des cas, il ne le fait pas. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, vous savez, moi. J'y cru, j'y j'y crois en cette promesse républicaine. Je suis d'origine espagnole. La France a tout donné à ma famille. Et la moindre des choses, c'est qu'on respecte ses valeurs, ses lois et les personnes qui nous ont accueillis, qui nous ont permis de garder, commencer gardiens de la paix, officiers commissaires de police. Donc il faut que les étrangers qui viennent sur le territoire national respectent les lois de la République. Ceux qui viennent illégalement, qui en plus se payent le luxe de faire les victimes, l'idée, c'est qu'ils soient expulsés. Maintenant, il faudra construire des nouveaux centres de rétention administrative. Il faudra une volonté des pays dont les euh, ressortissants sont issus de récupérer leurs voyous, si j'ose dire, parce que on peut pas accueillir tous les voyous. Du monde, On a déjà fort à faire avec les voyous nationaux. Et malheureusement, c'est vrai qu'au-delà de l'ambition politique... Mais là, je je le gouvernement à... a
0: tenté de serrer un petit peu la vis, de faire pression sur les pays du Maghreb. Euh, mais en fait, on est revenu à la normale comme il y a un an. Mais écoutez, on verra comment et ça se Et a priori, il euh, n'y a pas d'engagement de la part d'Alger, de, de Rabat ou de Tunis à changer et à accorder plus de laisser passer consulaire. Moi, j'ai
1: la faiblesse de croire que quand on croit en la République française, on croit à ce que mmh. tout le monde respecte les règles. Et si on n'a pas des résultats significatifs sur l'expulsion de ceux qui n'ont pas la nationalité française et qui viennent faire des victimes au lieu de s'intégrer, alors qu'on a des gens qui s'intègrent parfaitement, qui ont un travail, qui respectent nos valeurs et qui fondent des familles de manière tout à fait respectable de nos règles, ben effectivement, à ce moment-là, les Françaises et les Français ne croient plus en la promesse républicaine. Et vous avez vu les chiffres édifiants de cet été. Quand on a parlé de la guillotière dans le 8e arrondissement à Lyon, quand on a parlé de Marseille, de Lille, de Paris, où les statistiques monde qu'on a un voyou sur deux qui est de nationalité étrangère, dans les transports en commun c'est plus de 83%, on voit bien qu'aujourd'hui il n'y a pas un problème avec les étrangers, mais il y avait un problème avec certains étrangers qui ne sont pas là pour s'intégrer, mais qui sont là pour faire des victimes, donc c'est quelque chose qu'on attend énormément, mais il faut aussi que je vous alerte, au moins des armes, il y a quelque temps dans les centres de rétention administrative, on avait des personnes qui n'avaient uniquement pas de papier, donc c'était en gros des publics dans la majorité des cas, gentils et respectueux. Là, effectivement, dès que les voyous de nationalité étrangère sortent de prison, la plupart passent par la case des centres de rétention administrative pour qu'on ait 45 jours. C'est le temps maximal prévu par la loi oui. pour les expulser. Et maintenant, euh, bah, c'est vrai que c'est des gens qui sont beaucoup plus difficiles dans le comportement, qui n'ont pas envie de rentrer dans leur pays d'origine et qui créent d'énormément difficultés et de torts aux policiers qui les surveillent et qui les gardent dans ces centres. Parce que la doctrine a changé,
0: que le ministre de l'Intérieur veut expulser les,
1: les, les délinquants étrangers. C'est très factuel, effectivement. Mmh. Avant, on ne priorisait pas les voyous ou qui sortaient de prison aujourd'hui on priorise c'est un public violent c'est un public beaucoup plus violent mmh. on a beaucoup plus de policiers blessés et on a effectivement des mutineries ou en tout cas des incidents qui sont beaucoup plus nombreux au centre de rétention administrative et quand j'ai accident c'est des matelas qui sont brûlés c'est de la dégradation de mobilier urbain c'est ce que tous les françaises
0: et les français payent avec leurs impôts évidemment la police est tous les jours confrontée aux multirécidivistes, euh, ça c'est le sujet qui revient à chaque fois qu'on parle d'insécurité, des voyous que vous arrêtez et que vous retrouvez le lendemain euh, dans la rue, dans les couloirs des, des, des métros, dans les transports en commun. Vous avez des, des exemples tous les jours tous les jours, j'ai des policiers qui m'écrivent,
1: quel que soit le grade et le corps d'ailleurs, et qui m'expliquent qu'en fait, ils interpellent les mêmes, avec souvent des infractions violentes. Vous prenez par exemple le Blanc-Ménil, on a la brigade anticriminalité, il y a huit jours, qui a interpellé un dealer qui était ultra connu évidemment des services de police, dans le cadre où on parle de vent en velin, où des dealers occupent des hauts d'immeubles, et où il y a eu des incendies, on sait que c'est une priorité. Eh ces policiers ont été grèvement blessés, il y a un policier qui a eu 45 jours d'ITT, les deux personnes interpellées, le dealer et l'agresseur, d'ailleurs le dealer qui avait poussé le policier dans les escaliers qui avait les côtes brisées, et celui qui s'est immédiat intervention pour pas qu'on interpelle le dealer, 45 jours d'ITT, les deux personnes ont été remises en liberté, convoquées ultérieurement devant la justice, et un avec un contrôle judiciaire, avec une interdiction de venir sur le blanc-ménil. On est rassuré quand on voit ça. Si vous voulez Romain
0: Armes, Vous êtes ironique vous dites ah qu'ils n'ont oui, non, rien à
1: faire. Vous savez, au bout d'un moment, on prend les choses avec le sourire. Que parce le que.
0: Le contrôle judiciaire qui l'interdit et qui interdit à cette personne de se rendre au, euh, au Blanc-Vénil sera pas forcément respecté. Et qu'il n'en a rien à faire. Non, est mais on qui... a, on a... ce que est je veux dire, c'est oui, oui.
1: que, que tout le monde a des problèmes de moyens. Alors aujourd'hui, on a des véhicules neufs, on a des effectifs qui arrivent en plus dans les commissaires, oui. dans les compagnies républicaines de sécurité, dans les compagnies d'intervention de la préfecture de police de Paris. On a des effectifs qui arrivent, même si ça a un peu de temps. Mais on ne peut pas dire que parce qu'on n'a pas de moyens, on ne fait pas bien le travail correctement. Voilà, nous, les policiers, on fait du travail du mieux qu'on peut. Je connais aucune autre profession qui, malgré les coups, les blessures, les insultes. Euh, je vous rappelle qu'avant, c'était en moyenne 10 policiers par jour qui étaient blessés. Aujourd'hui, on en a plus de 15. Donc finalement, les policiers malgré toutes ces blessures, malgré toutes ces difficultés, ils vont au charbon, ils vont interpeller les voyous parce qu'ils savent que les Françaises et les Français comptent uniquement sur eux pour pouvoir les protéger et vivre en toute sécurité. Et je suis obligé de vous dire, Romain des arbres, qu'on a certains magistrats qui sont baignés dans une culture du laxisme. Voilà, c'est tout. Quand vous attendez qu'une personne fasse des infractions, qu'elle fasse des victimes, qu'elle ressorte, qu'elle re revienne, et au bout d'un moment, il y a un problème. Vous voyez, je disais un article, il n'y a pas plus tard, qui ressort sur Libération. Il y a un magistrat au tribunal judiciaire de Paris qui pose problème parce qu'il est extrêmement sévère, parce qu'il délivre des mandats de dépôt qui dit aux voyous qu'ils sont là pour des infractions quand même suffisamment graves quand on va en comparaison immédiate c'est pas pour un vol de poule et bien il va prendre la condamnation il va en prison derrière ce qui fait qu'il y a une vraie réponse pénale dès qu'on aura une réponse pénale sévère et ça, ça on aura des mal. voyous bah, ça ne passe, pas, bah, passe pas auprès mal auprès de certains avocats et certains magistrats parce qu'en en fait, ils n'ont pas la culture de la sévérité vis-à-vis -vis des voyous, il y a une culture de l'excuse. C'est aussi ça qu'il faut changer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le policier, c'est le bourreau et le voyou, c'est la victime. Donc, il faut aussi changer ce paradoxe. Mais pour changer ce paradoxe, il faut qu'on ait des peines minimales. Et j'en terminerai là. Vous parlez du législateur, on a une nouvelle assemblée depuis juin 2022. On espère qu'il y aura des peines minimales dans les prochains mois. Une peine minimale, c'est quoi C'est qu'on sait que dès qu'on touche à quelqu'un qui porte l'uniforme, un pompier, mmh. un médecin, un gendarme, un policier, euh, un élu, eh ben, il sait qu'il y aura une peine minimale qu'il encourra un an de prison, puisque vous savez qu'un qu an de prison, on ne va pas en prison, et maximum 3 ans, 5 ans ou 7 ans en fonction des circonstances aggravantes. Mais il faut qu'on mette un gros coup de sévérité
0: parce qu'aujourd'hui, la première arme des voyous, c'est l'impunité pénale. Je voudrais vous entendre sur ce qui s'est passé à Châteauroux. On en parle depuis le début de la matinale. Châteauroux, ville a priori, j'ai bien a priori calme si l'on est, bon pas si calme que ça, puisque dimanche dernier, il y a eu des tirs de Kalachnikov sur une façade d'immeuble, oui. euh, sur fond de, de trafic de drogue. Calvaire pour les habitants, les habitants évidemment. Au-delà du calvaire, danger. On tire la Kalachnikov sur des sur des murs. Est-ce que ça arrive souvent Et quel est votre point de vue de commissaire
1: de police bah, Malheureusement, vous savez, j'ai travaillé dans les quartiers nord de Marseille, donc euh, on a ce qu'on appelle des flingages et des règlements de compte euh, régulièrement. Et là, au-delà des policiers qui tous les jours pilonnent les points de ville, vous savez que les policiers mmh. ne lâchent absolument pas le terrain. On a peut-être les voyous qui tchèlent les murs, mais nous, on tient le terrain. Et eh ben, on a ces interpellations au quotidien et on a un outil extraordinaire qui est la police judiciaire. On a ces policiers de l'investigation qui sont enviés dans le monde entier. L'office anti-supéfiant, la brigade criminelle. On a la police technique et scientifique, ces fameux experts qu'on vulgarise à la télé. On a toute cette communauté qui aujourd'hui à Marseille, par exemple, les cartes identifient un auteur sur deux de règlement de compte. Quand on sait l'omerta qui règne dans les quartiers, quand on sait la difficulté d'avoir des témoignages, de recueillir des preuves, on voit que c'est exceptionnel. Maintenant, on peut toujours faire mieux. Sur Châteauroux, vous avez raison de l'évoquer. Vous aurez pu parler, par exemple, de Cavaillon dans le Vaucluse. Cavaillon, il y a 20, 30 ans, c'était une ville extraordinaire. Aujourd'hui, vous avez des règlements de compte. Vous avez des points de vie qui rapportent mmh. jusqu'à 80 000 euros par jour. Et effectivement, on a des habitants qui sont prennent en otage. Mais encore une fois, vous savez, Romain Desarmes, on ne le dit jamais assez. J'ai écouté beaucoup les médias récemment. Les habitants des quartiers ne doivent plus se taire. Qu'ils contribuent et qu'ils donnent des informations aux policiers, c'est pas faire de la délation, c'est de désigner cette minorité qui pourrit le quotidien des quartiers, parce que se taire, c'est être complice de ces dealers, et je viens d'un quartier difficile, et je peux vous dire et que parfois qu Ils ont peur,
0: je pense. Mais la police, elle n'est pas là pour leur faire peur, elle est là pour les protéger, ils doivent avoir peur des voyous et pas. Euh... Je pense qu'ils n'ont pas peur de la police, mais qu'ils. Euh, je me fais le, le porte-parole de personne, mais qu'ils qu ont peur des, 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 des représailles euh, la nuit, euh, en descendant chez eux, en, regardant, en, en garant leur voiture en bas de, la, en bas de leur immeuble. Aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle parfois des
1: enquêtes d'initiative sur des renseignements anonymes. On a oui. aussi des personnes qui nous donnent des informations et qui sont immatriculées et protégées mmh. par la loi. On a beaucoup évolué sur ce sujet-là. Vous avez le film, alors ce n'est pas dans le stupéfiant, mais c'est dans le terrorisme. Hein. C'est pareil en termes de punition au niveau de la loi. C'est oui. déroga... de la criminalité organisée et du droit dérogatoire. On a par exemple Novembre qui a montré que cette personne qui a donné Monsieur des November, informations oui. cruciales pour interpeller Abaoud et toute l'équipe qui devait recommencer un attentat à la Défense a pu être neutralisée et logée grâce aux informations qu'une qu source avait données oui. aux policiers. Donc on voit bien que le civisme et la collaboration des citoyens à leur sécurité est primordiale pour que
0: la police réussisse. Loger dans votre jargon, c'est identifier où il Identifier la On est
1: On est bourré d'acronymes et d'expressions de, oui. policières. C'est ce qui fait un peu le charme de notre métier, mais c'est vrai que pour les gens c'est
0: compliqué. Oui voilà, c'est pas accorder un toit à hein. <rire> Ah, mais c'est identifié là, oui, oui, là où il dort euh, vous en velin il y a oui. une semaine euh, il y a une semaine on, on commentait un, un drame dix personnes qui sont mortes dans un incendie qui est parti du, du rez-de-chaussée on soupçonne très fortement des, euh, des trafiquants de drogue qui auraient mis le feu à un à quelque chose, peut-être un canapé. Voilà. Déjà, j'étais sidéré d'apprendre qu'il y avait des canapés qui étaient installés mmh. dans, ce, dans, dans, cette, euh, dans ce hall d'immeuble. C'est-à-dire que c'était des gens qui vivaient un calvaire, qui avaient peur en rentrant chez eux, qui devaient baisser, la, euh, baisser, le, baisser le regard. Euh, » calvaire pour les, les habitants, les policiers sont, sont armés pour mettre fin à ces, à ces occupations de hall. Quand on regarde la loi, on risque quelque chose de la prison et une amende ah oui, quand, euh... on, quand on occupe un hall. Mais, mais dans les faits, il ne se passe rien. Quand on est dealer, on risque 10 ans
1: d'emprisonnement, ça mmh. c'est la loi. Oui. C'est-à-dire on vend de la oui. drogue, donc oui. on vend cette matière oui. qui fait des victimes. On nous fait croire que mmh. ça ne fait pas de victimes. Mais si, d'abord, il y a des règlements de compte. Quand on a des gamins de 14, 15, 16 ans en bas des blocs qui sont rafales à la Kalachikov parce que pour 200 euros par jour, ils surveillent le point de deal et ils annoncent oui. la présence des policiers qui arrivent. Bon, le mât du taureau avant vlain. quartier de roc aux quatre républicaines depuis 2021. 25 policiers en plus, 85 enquêtes qui ont été lancées depuis le début de l'année 2022, l'année d'avant c'était moins de 5 enquêtes, les policiers mettent le paquet sur ces quartiers, ils y sont présents mais comme oui. le nom l'indique on est en reconquête républicaine ça veut dire que la république dans ces quartiers a reculé depuis trop longtemps, mmh. et si ça se limitait qu'au stupéfiant moi j'ai changé avec ces policiers qui tous les jours vont au mmh. mât du taureau pour interpeller les rodéos, les occupations de d'immeubles les points de deal, les dealers, les consommateurs, tout le monde a une part de responsabilité quand vous parlez de ces canapés, de ces objets qui sont placés dans les pour hauts d'immeubles des policiers pour les empêcher d'intervenir, pour les ralentir dans les interpellations qu'ils peuvent euh, officier lorsqu'ils interpellent et qu'ils interviennent sur ces quartiers. On voit bien que c'est un sacerdoce, mais la force et la noblesse de notre métier, c'est de ne jamais rien lâcher parce que si nous on lâche, tout tombe et la République en premier
0: lieu. Euh, mon commentaire. Mais les consommateurs, -être être... les consommateurs oui.
1: ont, 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 du, ont du, enfin les consommateurs ont du sang sur les mains. Quand, a oui, la, quand on va acheter si de la drogue, ah, on sûr. finance ça. S'il y, si oui, y, oui. si y a de l'offre, c'est qu'il y a de la demande. Et on oublie trop souvent ces consommateurs qui viennent des quartiers aisés ou en tout cas des quartiers bien protégés, qui vont dans ces quartiers difficiles pour alimenter et euh, finalement être les premiers fournisseurs d'argent de cet euh, argent sale qui tourne à foison. Quand on fume un pétard ou
0: prend autre chose, on finance ce qu'on est sûr. en train de décrire. Et on prend Du on s'arrête plus, tête. vous savez, ça ne s'arrête plus
1: au cannabis. Bien Ils sûr. font aussi de l'héroïne et de la cocaïne puisqu'on nous dit que légaliser la drogue, ça sera la solution à tout. Ouvrir la voie à une drogue, c'est ouvrir la voie à toutes les drogues. Heureusement, effectivement, vous avez raison de le dire. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut pas taper simplement au portefeuille, au patrimoine immobilier ou aux grosses voitures, et aux grosses cylindrées des gros voyous que le groupe d'intervention régional, le GIR ou la police judiciaire ou les oui. enquêteurs de sécurité publique peuvent faire. Il faut qu'on puisse taper dans le portefeuille, même aux voyous, aux dealers de proximité, parce que l'argent, c'est ce qui mmh. leur
0: fait aussi mal que la prison. Euh, je, je, je pensais, on était, on est parti des, des halls d'immeubles et, et, et des canapés. Ma question, ma, ma, mon commentaire est peut-être naïf, ma, ma question est peut-être naïve, euh, mais euh, on ne peut pas les, 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 les bazarder quand on voit ça Si, alors il y a des mères courageuses comme euh, à Cannes, comme d'autres mères. Pas euh, bazarder les canapés, les canapés, je ne parle pas des, venir, des non, vides, mais comme mais... ça, mais par
1: contre... On, on, on sait, vous savez, aujourd'hui, on a la police mmh. de sécurité du quotidien. Tous les 15 jours, on a des commissaires ou des officiers de police qui réunissent tous les acteurs de la sécurité publique dans le commissariat, oui. l'éducation nationale, les bailleurs, les associations, les riverains, euh, l'URSSAF, les, les, le etc. On reçoit tous les partenaires et on voit qui pose problème dans le quartier. Oui. C'est souvent les familles qu'on connaît que trop bien, un peu comme la justice qui a toujours les mêmes voyous qui lui se présentés. Donc quand on expulse une famille à un problème d'un quartier compliqué, souvent on redonne de l'air à ses habitants et à ceux qui payent leurs impôts et qui vont tous les matins se lever à la de leur front. Et voilà ouais, exactement enfin. Donc, oui. Je pense que ça, c'est une solution. La deuxième chose, on a les amendes forfaitaires délictuelles, 60% de recouvrement de ces amendes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous fumez un joint, quand vous occupez un hall d'immeuble, avant, c'était un délit passible d'une peine de prison, alors ça l'est encore aujourd'hui. Mais la règle, c'est de vous mettre une amende, comme au code de la route. Ah, voilà, avec une somme forfaitaire arrêtée par l'État. Et puis derrière, c'est l'État qui recouvre l'amende. Aujourd'hui, on a 60% de recouvrement. Il y a encore 40% des personnes qui ne payent pas ces amendes. Et mmh. effectivement, les policiers, lorsqu'ils démontaient la pointe d'île, il y en a un autre qui se crée la plupart du temps, même si aujourd'hui, on arrive à fermer quelques points de deal définitivement. Alors je les fermer comme si c'était des commerces qu'on tolérait, mais qu'on oreille et qu'on éradique. Mmh. Mais ça prend du temps. Et souvent, je pense à ces habitants. Moi, j'habitais dans une cité. Quand vous avez le numéro 7 de telle rue qui est libéré des dealers, même s'ils vont au numéro 11, eh ben, et petit, petit à petit, c'est des petites batailles qu'on gagne, la guerre sera longue mais des batailles au quotidien, c'est à nouveau des appels d'air qui sont donnés à ses habitants de croire en la République parce que le plus important c'est que ceux qui respectent nos lois, qui payent leurs impôts qui ne demandent jamais rien et qui ne sont pas connus des policiers puissent compter
0: sur ceux qui portent uniforme. Dernière question Mathieu Vallet, Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur Laurent Nunez, nouveau préfet de police de Paris est-ce que ce sont les, les hommes de la situation est-ce qu'ils sont euh, 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 oui, les hommes de la situation est-ce qu'ils peuvent, selon vous changer quelque chose et, euh, et réduire l'insécurité tout simplement vous savez les policiers c'est des grands affectifs
1: ils croient que ce qu'ils voient c'est un peu comme euh, l'adage de saint thomas je crois que ce que je vois mm. et euh, là par exemple à la rentrée on va voir un gros sujet vous en parliez euh, régulièrement dans vos émissions c'est les retraites le ministre l'Intérieur nous a promis que tous les policiers et les gendarmes garderaient leur système particulier de retraite non pas parce qu'on est des privilégiés ou mm. des avantagés, mais parce que tout le monde a bien compris qu'à 62 ans on a plus de mal à courir après les voyous lorsque toute sa vie par exemple oui, mais on, peut non, mais on peut enquêter dans un bureau non on peut enquêter dans un bureau mais on a l'expérience bon, si Bien sûr, mais... Vous savez que quand vous avez 62 ans et que vous êtes rentré comme moi à 18 ans, quand vous avez donné 30-40 ans de votre vie aux Françaises et aux Français, quand vous avez sacrifié vos Noël, mmh. vos vacances, vos jours de l'an, vos moments d'anniversaire avec vos enfants, effectivement, je pense que les policiers qui ont qui est la profession la plus exposée et dont il y a le plus de blessés dans la population, a le droit vu la pénibilité, mais comme ceux qui commencent en carré très tôt, vous savez ma mère a travaillé à l'âge de 16 ans, toutes ces personnes-là ont le droit de partir plutôt à la retraite, donc quand on aime les policiers, il y a les mots d'amour et il y a les preuves d'amour, je pense que la préservation du système de retraite des policiers et des gendarmes sera une démonstration de preuve d'amour vis-à-vis des policiers et des gendarmes, non pas pour leur faire plaisir, mais pour s'assurer que d'abord, ceux qui sont dans le bureau, vous avez raison, face à enquêtes, mais surtout que quand on est dehors, qu'il faut courir à, en Seine-Saint-Denis ou, par exemple, à Châteauroux pour interpeller des vaut dealers ou des voyous. Ans, oui. Il vaut mieux avoir toute la condition physique, et puis je suis désolé, oui. mais Romain Desa, mais comme vous, j'espère que vous comprendrez, comme beaucoup de Françaises et de Français, que les policiers, l'usure du métier, la difficulté de retrouver toujours les mêmes voyous, et eh ben, ça fatigue, et d'une certaine manière, après, on peut pas mettre tout le monde dans les bureaux, il faut des policiers dehors, mais encore faut-il une justice qui soit derrière
0: ces policiers et les victimes pour les protéger. Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, commissaire de police également, merci, merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews. Bonne journée à vous, oui, joyeux bien. Noël. À vous aussi. Planning for your next trip Elevate your travel style with Quinn's.